0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Wir haben früh morgens und ich freue mich trotzdem wie Bolle, dass heute ein Gast bei mir ist, zu dem ich sehr aufschaue. Er sagt zwar, er schaut zu mir auf, aber eigentlich schaue ich zu ihm auf. Wir haben uns auf einer Fitnesstrainer-Ausbildung kennengelernt, die ich vor, boah, du wirst es gleich erzählen, vier, fünf Jahren gegeben habe. Und heute, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich... Äh auf, sind wir auf Augenhöhe im Sportbereich, weil mein Gast Personal Trainer ist und gleichzeitig eine Ausbildung zum psychologischen Berater macht. Das heißt, wir werden heute vermutlich viel über das Thema Sport, Fitness, Gesundheit, Ernährung sprechen, aber auch über die Psychologie des Menschen. Da freue ich mich riesig drüber. Ich fange mal an. Mein heutiger Gast ist 35 Jahre jung und war zehn Jahre Verkäufer einer großen, ich kann es auch einfach sagen, eine BMW Motorradverkäufer. Ohne selber ein Motorrad, ein BMW-Motorrad gehabt zu haben, richtig? Er nickt schon. Dann äh, gibt es in Deutschland immer noch die klassische Rollenverteilung: Mann bringt Geld ran, Frau bleibt zu Hause und kocht und wäscht die Wäsche. Manuel hat es genau andersrum gemacht, was ich äh, mega cool finde. Äh, das heißt, du warst eine Zeit lang zu Hause und hast die Wäsche gemacht. <lacht> <lacht> du bist angehender psychologischer Berater und aktuell selbstständiger Personal Trainer im Raum, ich nenne es mal Bonn, ich glaube Onkel äh, kennt ja keiner auf der Welt und begleitet Menschen auf ihrem Lebensweg zu mehr Gesundheit, Schmerzfreiheit, äh, ist selber Triathlet, sportlich furchtbar aktiv und einfach eine furchtbar empathische Sau und deswegen lieber Manuel, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist, herzlich willkommen.
1: Hey, schönen guten Morgen. Hallo Marcel, danke fürs Dasein. Und was soll nach
0: so einer Anmoderation noch kommen? Ja, das weiß ich auch. Vielleicht <lacht> wir direkt wieder den Podcast. Lass uns mal gerade in deinem aktuellen Leben anfangen. Das finde ich mega. Du bist selbstständiger Personal Trainer. Ich finde es immer geil, wenn Menschen ihre Berufung leben. Und das tust du offensichtlich gerade. Und machst gleichzeitig nebenbei noch eine Weiterbildung über 18 Monate, was vermutlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Erzähl mir was aus deinem aktuellen Leben.
1: Ja, wo fangen wir da am besten an? Also, es ist natürlich durch die nicht klassische Rollenverteilung, die bei uns äh, so eingetreten ist, worüber ich auch sehr äh, zufrieden bin, dass ich die Möglichkeit habe, das Ganze so zu bauen, wie wir das gerade so fahren, denn es ist absolut genial. Ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, den Personal Trainer zu machen, beziehungsweise dann noch den medizinischen Fitnesstrainer und alles, was dazugehört, um das zu machen, was ich liebe und wofür ich brenne, und das ist der Sport. Und, äh, mein aktuelles Leben sieht so aus, dass ich quasi früh morgens mich um die Kinder kümmere, die dann zur Schule bringe und danach quasi meine Trainings beginnen. Eins, zwei, teilweise drei Trainings. Mittlerweile ist es ja auch äh, so groß geworden, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich äh, nachmittags auch Trainings mache und teilweise auch abends noch zusammen. Und um die Mittagszeit hole ich dann quasi meine Kinder wieder von der Schule ab, habe den Nachmittag mit ihnen, kümmere mich um... Hausaufgaben, Lernen, alles, was dazugehört. Und anschließend kommt Haushalt plus Kinderbespaßung nachmittags oder man fährt sie dann halt zu verschiedenen Terminen, wie sich das so gehört für einen Vater oder für eine Mutter. Und gestaltet dann den Nachmittag mit den Kindern. Und gegebenenfalls kommen dann nach später Nachmittag oder halt zum frühen Abend hin dann die Trainings wieder dazu. So sieht aktuell mein, mein Alltag aus. Oh, cool. Und nebenbei natürlich noch das Lernen. Das ich ganz vergessen. Ja. <lacht> Frühmorgens. Was? Wenn ich nur ein oder zwei Trainings habe, habe ich dann noch eine Stunde Zeit zum Lernen oder ich setze mich dann abends nochmal in die Sachen fertig zu machen.
0: Cool. Wie ist es dazu gekommen? Ich, wir haben uns irgendwann auf einer Fitnesstrainer-Ausbildung Ich weiß noch nicht mehr, wie lange das her ist. Und äh, du warst da aber schon, du hattest deinen Job schon gekündigt, glaube ich, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es, äh, jetzt etwas weiter zurückgreifend fing es so an, dass wir von ähm, Köln nach äh, Unkel gezogen sind weil in Köln halt einfach die Kinderbetreuung so extrem kostspielig war. Mhm. Da gesagt wurde, 1500 Euro für zwei Kinder, für 24 Stunden Betreuung, also für die ganze Woche. Wir reden nicht von zwei, drei Tagen. Was? Und wir dann gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall. Da muss ja einer für arbeiten gehen, nur dass die Kinder betreut sind. Also haben wir ja. uns überlegt, was machen wir? Welcher Job ist der sichere? Okay, wir halten beide Jobs erstmal und versuchen, das Ganze so aufzubauen, dass ich fahre. Also meine Frau arbeitet in Bonn, relativ nah hier. Mhm. Und ich hätte dann zwischen... In Düsseldorf und Leverkusen fahren müssen, also 70 Kilometer, eine Strecke, 140 am Tag, über die besagten schönen Verkehrsanbindungen, Leverkusener Dreieck, Holmar Dreieck und es war einfach nur mega, mega voll die ganze Zeit. Also sind wir hier nach Unkel gezogen, weil in Rheinland-Pfalz die Kinderbetreuung kostenlos ist, also bis auf Essen und Kleinzeug, aber die Betreuung generell ist kostenlos und das ist schon eine riesen Erleichterung gewesen. Mhm. Und dann bin ich quasi noch, ich meine, zwei Jahre bin ich dann noch gefahren zu meinem Arbeitsplatz bei BMW. Und man redet sich das am Anfang ja schön und sagt, da, ah, 140 Kilometer, die Zeit kannst du nutzen. Anderthalb Stunden morgens hörst du Podcast. Überlegst du schon mal, was du den Tag über machst. Und irgendwann ist es dann einfach so viel geworden, dass wir gesagt haben, anderthalb Stunden morgens, teilweise anderthalb Stunden abends, dass das einfach nicht mehr geht. Die Zeit gibt dir keiner wieder, die ist nicht bezahlt. Das war zwar ein super Agreement, dass ich später erst angefangen habe, teilweise früher schon nach Hause gehen durfte von der Arbeit, damit ich dann einigermaßen noch Freizeit bzw. Abendzeit habe mit den Liebsten, aber irgendwann ging das einfach nicht mehr. Dann habe ich gesagt, lieber Chef, es ist jetzt August, im November gehe ich, bitte stell dir mal ein neues ein, ich lerne den gerne auch an, ich komme dann auch nicht wieder Beziehungsweise das erste Jahr ist es so gewesen, dass ich ein Jahr Elternzeit genommen habe und die in der Zeit jemand anders angelernt haben dass in meinem Lebenslauf halt nicht steht, hey, der ist auf einmal Arbeit arbeitssuchend, weil er noch gar nicht weiß, was er machen möchte. Mhm. Und nach dem einen Jahr haben wir telefoniert. Ich sage, wie sieht es aus? Nee, ich nehme das zweite Jahr noch, was mir noch zur Verfügung steht. Arbeitet weiter mit dem, der da vor Ort ist. Und dann war es aber so, dass drei Monate später ich angerufen wurde und gesagt wurde, na, wie sieht es denn aus? Kannst du dir nicht wieder vorstellen, wenigstens zwei, drei Tage zu kommen? Ja, boah, die Strecke für zwei, drei Tage, ja. Okay. Man hat ja lange da schon gearbeitet. Die Kollegen waren auch super happy, jemanden zu haben, der nachher kommt, der weiß, wie der Hase läuft und man nicht wieder jemanden noch zusätzlich anlernen muss.
0: Mhm.
1: Also haben wir das gemacht, erst zwei Tage. Und nach einem Monat war es dann aber so viel, dass wir gesagt haben, <lacht>
0: Entschuldigung,
1: ähm, komm doch noch ein Tag mehr. Es ist so viel zu tun. Dann waren es drei Tage. Zwei Monate später hieß es dann, ja, wir brauchen dich jetzt aber noch mehr und am liebsten noch am Wochenende, wo ich gesagt habe, da möchte ich gar nicht arbeiten. Mhm. Tag waren es vier Tage, also war ich wieder vier Tage die Woche da. Gutes Geld verdient, es hat mega Spaß gemacht. Wir haben geile Motorräder verkauft, wir haben super Geschäfte gemacht, aber ich habe irgendwie gemerkt innerlich, das ist es einfach nicht. Du kannst nicht jeden Tag 140 Kilometer fahren. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was können wir machen? Worauf hättest du denn Bock? Und das war total überraschend, dass meine Frau mich gefragt hat: nicht, du musst jetzt hier das und das machen, damit Geld rankommt, sondern worauf hättest du denn Bock? Und dann haben wir gesagt, eigentlich habe ich schon immer Sport gemacht, schon seit meiner Jugend. Leichtathletik. Äh, was haben wir noch gemacht? Was habe ich denn noch alles gemacht? Leichtathletik. Äh, Völkerball gespielt im Verein. Volleyball gespielt im Verein. Basketball gespielt im Verein. Also wirklich einmal querbeet alles ausprobiert. Und irgendwann bin ich dann zu Freeletics gekommen. Übungen hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht. Wir haben eine Truppe, die hat sich hier zusammengeschlossen. Und so kam ich dann quasi zum mehr oder weniger Personal Training, habe mich dann dazu irgendwann bereit erklärt, ja komm her, ja, ich zeige euch die Übung, habe mich schlau gelesen, habe mich also selber weitergebildet. Und so fing das dann an, dass wir gesagt haben, hey, dann mach dich doch einfach selbstständig. Und zwar selbst und ständig, aber dafür auch selbst und ständig in der Einteilung mit Haus, mit Kindern, mit Weiterbildung. Und so haben wir uns das Konstrukt gebaut. Meine Frau geht Vollzeit arbeiten und ich mache quasi den Teilzeit-Personal Trainer von ich sage mal, von 9 bis elf. Und danach habe ich dann die Kinder und nachmittags kann ich dann
0: mich weiterbilden oder Trainings geben. Und so. Das war das Konstrukt. Genau. Mhm. So cool. Würdest du sagen, deine Frau ist so eine Art Mentor gewesen in dieser Zeit, dass sie gesagt hat, Manuel, mach einfach das, worauf du richtig Bock hast?
1: Ich glaube, da kann ich sehr stolz darauf sein und äh, auf Knien äh, rutschen und Danke sagen, eigentlich den ganzen Tag dass sie damals gesagt hat, ja, komm her, das ist genau das Richtige. Mhm. Was soll denn am schlimmsten, was was kann denn passieren? Es also kann eigentlich nur passieren, dass wenn du deine Lizenzen gemacht hast, jemand kommt.
0: Mhm.
1: Was passiert dann? Ja, dann sind wir davon nicht abhängig. Und dann gehst du halt wieder äh, wieder BMWs verkaufen oder dann, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, im schlimmsten Fall setze ich mich halt irgendwo an die Kasse oder mache einen Hausmeister oder was auch immer. Aber wir sind nicht davon abhängig. Und das war, glaube ich, der Hintergrund, der nachher so den durchschlagenden Kick gegeben hat und gesagt hat, mach einfach. Ja, Einfach machen, machen macht's. Machen. machen,
0: macht's. Da hätte ich auch einen, <lacht> der gesagt. Ja, genau. Das finde ich halt direkt schon mega Learning. Also ich glaube, die Frage, die wir uns manchmal stellen dürfen, auch die jetzt so zuhören und vielleicht ein bisschen unzufrieden in ihrem Job sind, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und wenn du dir diese Frage stellst und damit deine Berufung findest, dann ist Geld immer ein Nebenprodukt. Das fällt immer dabei ab, weil wenn du irgendwie 100 Euro die Stunde verdienst oder so jetzt im Personal Training und machst nur in Anführungsstrichen sechs Stunden die Woche, was als selbstständiger Personal Trainer wenig ist, kommt ja trotzdem was bei rum. So, und das, das finde ich halt äh, eine so geile Einstellung, weil du, äh, wir sind ja jetzt schon relativ lange in Kontakt und du schreibst immer wieder, hey, jetzt, pass auf, ich habe nachmittags auch angefangen, Trainings zu geben. Oder jetzt eine Kundin macht noch mehr und, und das ist alles so geil, es macht so Spaß und so. Das ist halt das, wo es im Leben drauf ankommt, oder? Wenn wir das hinkriegen, geht es denn geiler. Ja,
1: definitiv. Finde etwas, wofür du brennst. Finde etwas, wo du morgens, montagsmorgens morgens wohlgemerkt, früh morgens, 5.20 Uhr klingelt mein Wecker, aufstehst und sagst, ich habe Bock auf diesen Montag. Ja. Und ich würde sagen, mindestens 80 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, der Leute denken Sonntagabend schon, scheiße, morgens Montag. Ja. Fuck. Und das habe ich überhaupt gar nicht.
0: Tage in der Woche.
1: Ja, und die Trainings gehen auch Samstag, teilweise auch Sonntag, auch wenn man das vielleicht mal nicht so gern möchte, weil man irgendwas anderes geplant hat. Aber wenn man die Fortschritte sieht nachher, wie man mit den Leuten arbeitet und sie zu dir kommen und sagen, ey, das hat seit, 20 Jahren keinen Arzt geschafft, ja. das rauszukriegen oder so mit mir zu arbeiten, das ist der Wahnsinn. Das ist diese, diese Bestätigung, die ich mir früher geholt habe, indem ich teure Motorräder an Leute verkauft habe. Da habe ja. ich mir selber auf die Schulter geklopft und gesagt: hey, das war jetzt richtig geil, weil irgendwie anders hat es dir ja doch nicht gedankt. Es war einfach nur eine kleine Zahl, die irgendwo stand: ah, man hat wieder ein Motorrad mehr verkauft. Aber okay. alles, was dahinter steckt, wurde nicht gesehen.
0: Ja, mega cool. Ähm, glaubst du, du hast gerade was Wichtiges angesprochen, dass es wichtig ist, dass wir unsere Bestätigung irgendwo herbekommen? Also wir Menschen brauchen immer Bestätigung, Anerkennung, Lob. So funktionieren wir. Glaubst du, dass es wichtig ist, diese Bestätigung von außen auf irgendeine Art und Weise zu bekommen? Zum Beispiel, dass einer ein Motorrad kauft oder dass ein Kunde zu dir sagt, hey Manuel, geil?
1: Definitiv. Ich denke, jeder Mensch und wirklich jeder Mensch braucht Bestätigung. Der eine mehr, der andere weniger. Die einen holen sich das, wie ich zum Beispiel, ähm, früher über die Motorräder, die ich verkauft habe und über die Zahlen, die ich quasi geschrieben habe, wie viele Fahrzeuge, in welchem Monat, wie viele Finanzierungen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, mir fehlt irgendwas. Und dann fing das an, oh stimmt, die Kunden, die bedanken sich. Mhm. Und äh, ich denke, dass jeder sowas braucht. Wie gesagt, der eine holt sich mit irgendwelchen Sachen, die er geschenkt bekommt, wo er sich halt toll fühlt. Und ich hole mir die Sachen einfach über die Bestätigung von den Kunden, wenn die zufrieden sind. Und das bestätigt ja eigentlich auch nur. Eigentlich wollte ich nur frühmorgens Trainings geben. Mhm. Mittlerweile sind wir bei Nachmittags und teilweise abends angekommen. Mhm. Also das ist diese Bestätigung zu bekommen, wenn jemand vor dir steht und sagt, vielen Dank, du hast mir geholfen,
0: das war absolut und meine Erfüllung auch.
1: Mhm. Definitiv.
0: Ja, finde ich cool. Also es gibt ja gerade so eine ganz große Bewegung, oh, ich, also bewusst bei mir im Kopf seit zwei, drei Jahren irgendwie äh, Selbstliebe, du musst dich selbst lieben, du bist wertvoll, wie du bist und du brauchst nichts von außen und so weiter. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, vor allen Dingen die Bestätigung über soziale Kontakte zu beziehen, dass ich einfach mich mit sozialen Kontakten austausche und, und da wirklich Spaß drin habe. Das ist für mich so eine Art Erfüllung, wenn ich Menschen treffe oder auch im Podcast habe, wo ich coole Gespräche führe. Das ist so... Meine, meine Erfüllung, wo ich so sage, boah, geil, viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm, manche haben das halt, indem sie sich teure Handtaschen oder Schuhe kaufen. Ja, Die Frage ist nur, genau. brauchen wir diese Bestätigung von außen oder kriegen wir das selber auch hin? Und ich glaube, weil wir einfach soziale Wesen sind, brauchen wir ein Stück weit diese Bestätigung von außen. Ich kaufe mir auch manchmal Sachen und gönne mir was, wo ich sage, boah, geil, da, das, da freue ich mich darüber.
1: So. Ja, ganz genau.
0: Aber es ist halt ein spannender Punkt.
1: Ich denke, dass es bei vielen Leuten so ist, dass sie die Bestätigung, indem sie sich irgendwas gönnen, sei es jetzt äh, ein Burger irgendwo, weil sie einen geilen Tag gehabt ja. haben, oder vielleicht auch mal ein teures neues Auto oder ein Handy oder was auch immer. Nur ich glaube, diese Sachen sind halt einfach nicht von Dauer. Na, wenn man da irgendwas Neues kauft, ich nehme jetzt mal das Beispiel Handy, dann hast du nach drei Monaten, glaube ich, sagt man so ungefähr, stellt sich dieses Gefühl des, wow, ich habe was Neues komplett ein. Ja. Und äh, man muss das im Verhältnis setzen, wenn ich drei Monate Trainings gebe und quasi jeden Tag oder fast jeden Tag Rückmeldung kriege von meinen Kunden, gibt mir das viel mehr. Natürlich braucht man auch mal ein neues Telefon und auch ein neues Auto, damit man nicht zu Fuß gehen muss, davon ab. Aber die Bestätigung täglich und immer wieder zu hören, glaube ich, ist sehr viel mehr wert als, jetzt habe ich ein neues Telefon in der Hand und in drei Monaten wirfst du es in die Ecke. Ne? Man kennt mhm. das selber, also erst
0: vorsichtig, kein Kratzer dran und nach drei Monaten zack. Ja,
1: die Ecke gepfeffert.
0: Ja. Es ist gut, dass du das ansprichst. Es gibt tatsächlich Studien darüber, die das messen, wie begeistert bin ich von meiner Sache, die ich mir gekauft habe. Und wenn ich mir einfach irgendwas kaufe, dann hält diese Kurve nur ganz kurz an. Neues Handy zum Beispiel, ich weiß keine genauen Zahlen. Ich schätze, so nach zwei oder drei Wochen ist es schon einigermaßen routiniert. Beim neuen Auto sind es, glaube ich, vier Wochen, vor allen Dingen bei Männern. Frauen freuen sich da wesentlich mehr. <lacht> Jetzt wird es aber spannend, das, das, was am längsten anhält, diese Begeisterung, sind neue Brüste. Tatsächlich, wenn, wenn Frauen sich neue Brüste machen, hält das tatsächlich zwei Monate an, diese, diese Begeisterungsfähigkeit. Und das ist das, was am längsten wert. Also da kann ich mir theoretisch alle vier Wochen ein neues Auto kaufen, dann hätte ich den gleichen Effekt oder ich lasse mir halt die Titten machen. Das ist äh, ziemlich spannend, ja. Jetzt bist du auf dem Weg zum psychologischen Berater. Was hat dazu geführt, dass du das angefangen hast? Ich finde die Psychologie des Menschen mega interessant und ich, ich freue mich da über, über wertvollen Input aus dieser Ausbildung. Erzähl mir was.
1: Wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, nein, andersrum, wenn ich ein bisschen zurückgreifen darf. Wir haben uns damals kennengelernt bei der Fitnesstrainer B-Ausbildung zur Lizenz, irgendwann im Januar, Februar 2018 18, wenn ich nicht alles täusche. Es kann auch 17 gewesen. Ich meine, es war 18.
0: Ach, was? drei Jahre. Ja. Guck
1: mal. Ja. Und das da habe ich einen Marcel news da vorne stehen gesehen und habe gedacht, oh, das ist ein geiler Typ, da willst du auch hin. Ach Gott, jetzt hör auf. ja auch. Ohne dich lohnen zu wollen. Nein, Naja, ist okay. Also, äh, und das hat eigentlich den Auslöser gegeben. Wir haben uns nach der, nach der Ausbildung irgendwann nochmal im Sports getroffen, auf dem Kaffee, für gefühlt waren Es zehn Minuten, aber ich glaube, von der Uhr her haben wir zwei Stunden gequatscht. Und nach diesem Moment bin ich nach Hause und zwei, drei Wochen später sagt meine Frau zu mir, du hast dich total verändert. Und ich sage, um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Und dann meinte sie, nein, zum Positiven. Du fängst an, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Du fängst an, dein Leben nochmal Revue passieren zu lassen und überlegst, was hast du alles richtig gemacht und was hast du bisher alles falsch gemacht und was kann man besser machen? Und in dem Moment bin ich auf die Idee gekommen, Schule war nie so dein Ding. Und eigentlich hättest du Bock, noch mal was zu machen. Und über eine ganz andere äh, sehr liebe Freundin, die hat mich dann auf ein Fernstudium hingewiesen, äh, was über Psychologie ging. Und dann habe ich mir das Ganze durchgelesen und dachte, war 40 Stunden, das ist ein Vollzeitstudium. Und das noch auf die Ferne, ohne Präsenzunterricht, das kriege ich nicht gewuppt. Mit Kindern, Haus, allen möglichen Sachen, die dazugehören, noch äh, mit den Trainings, die ja tendenziell eher mehr werden als weniger. Und dann habe ich nochmal Rücksprache gehalten und dann gab es halt einen psychologischen Berater, der nicht ganz so viel, ähm, nicht ganz so aufwendig ist vom Lernen her, weil es weniger Stoff ist. Mhm. Der, Psycho, äh, der Psychologe wären halt 40 Stunden Vollzeit gewesen oder gestreckt auf sechs Jahre, 20 Stunden. Mhm. Und Ganz ehrlich, jetzt mit 34, sechs Jahre nochmal studieren habe ich auch irgendwie nicht so den Bock drauf Das hat nicht sofort Klick gemacht. Mhm. Und bei dem psychologischen Berater, wo man gesehen hat, der Aufwand ist deutlich weniger, ist das Gleiche wie der Psychologe, nur ohne Therapien. Und das war eh nicht mein Ziel zu therapieren, sondern die Leute dann einfach weiterzugeben und zu sagen, hey, hier bei dem Kollegen bist du viel besser aufgehoben. Mhm. Also äh, zusammenfassend wollte ich einfach nochmal was machen. Ich habe dich getroffen und habe gesagt, Scheiße, jetzt musste du noch mal was rausreißen. Und da habe ich richtig Bock drauf gehabt und deswegen habe ich das gemacht. Weil man kann sich ja die Sachen im Nachhinein nach der Schule, wo man Sachen machen muss, die einem vielleicht noch nicht so klar sind, dass man sie überhaupt mal braucht, mhm. Mathematik, Anoden, Kathoden, da konnte ich nie was mit anfangen. Das war einfach nicht greifbar, dieses Thema. Und man musste es lernen, das war das Problem. Mhm. Und jetzt konnte ich mir was aussuchen und sagen, hey, da hast du Bock drauf und du kannst das mega geil hinterher mit deinem psychologischen Berater, äh, Quatsch mit deinem Personal Trainer, Entschuldigung, kombinieren. Ja. Da ich ja selber im Training auch gemerkt habe, Psychologie ist ein riesengroßes Feld und es wird immer mehr.
0: Ja, was glaubst du, wie viel Prozent deiner Personal Trainings sind mittlerweile, ähm, ja, ich will nicht sagen psychologische Beratungsstunden, aber was glaubst du, wie viel ähm, macht die Psychologie des Menschen in deinen Personal Trainings aus?
1: Ich denke, dass in jedem Training ein bisschen Psychologie eine, eine Rolle spielt, weil die Leute ja auch zu dir kommen, und von ihrem Leben quasi erzählen. Und die einen erzählen halt mehr, wo man merkt, oh, alles klar, da sitzt was Tieferes, der möchte sich mitteilen. Und bei anderen ist es eher so, auch der freut sich einfach mal jemanden zu haben, den er irgendwas erzählen kann, was er vielleicht nicht seiner Frau oder seinem Freund erzählt, also so ein bisschen die neutrale Person. Mhm. Aber ich würde schon meinen, von zehn Kunden haben acht wirklich ein tiefsitzendes Problem, was sie gerne teilen würden. Und in mir dann jemanden sehen, das ist eine neutrale Person. Der gibt auch wirklich nur ein neutrales Feedback und sagt nicht, hey, mach dies, mach das, sondern das ist eher so begleitend und als psychologischer Berater würde ich dann nie versuchen, eine Lösung herbeizuzaubern, sondern eher den, den Kunden oder den Klienten in dem Fall begleiten, seine eigene Lösung zu finden, die mhm. richtigen Fragen stellen an der richtigen Stelle und dann erarbeitet man sich quasi die Lösung, die für den Kunden passt und nicht die, die ich, als die perfekte Lösung sehe. Das muss ja gar nicht die perfekte Lösung für den Kunden sein, weil ich ja gar nicht zu 100 Prozent das Umfeld und die Gegebenheiten kenne.
0: Ja. ja, Coaching halt. Ne? Also Fragen stellen ist okay. ja der Coaching-Ansatz. Ähm, ja. Finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Also äh, ich glaube, der Coaching-Markt oder grundsätzlich der 1-zu-1-Markt wird sich in Deutschland wesentlich verändern in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich glaube, da ist noch ein Riesenpotenzial, wo wir noch gar nichts von ausschöpfen. Was ich aber auch wichtig und wertvoll finde, ist, dass du als Personal Trainer dann eine wertfreie Instanz bist, wo die Leute sich auch mal abladen können. Und wenn du äh, als Personal Trainer ein gewisses Fingerspitzengefühl hast, dann kannst du natürlich auch kitzeln, sodass die Leute nochmal mehr erzählen. Und hm. da, da rückt das Training immer mehr in den Hintergrund und auf ja. einmal bist du wesentlich mehr als nur der Personal Trainer. Also, ja, also dieses klassische Bild, was manche vom Personal Training haben, da ist einer mit dicken Armen, der schreit die Leute an. Es gibt da so Videos von... Äh, irgendwelchen Leuten, die 250 Kilo Muskelmasse haben, die dann die Leute anschreien und ein Booty-Workout für die machen. Und machen. Boah, ja. was ist denn das? So, die aber 100.000 Follower haben oder noch mehr. Aber äh, ich glaube, jeder Personal Trainer, der gerade zuhört, wird es bestätigen, dass es halt wertvoll ist, für den Menschen eine Abladestation zu sein, wo wir wertfrei äh, die richtigen Fragen stellen können. Ja. Unabhängig vom Training, was natürlich auch immer noch ja. exzellent sein soll.
1: Es wird immer mehr, dass die Leute, wir haben das eben gerade schon mal kurz vor dem vor dem Podcast, dass die ähm, Leute sich die freie Zeit quasi erkaufen, die sie sich sonst nicht nehmen würden. Dass heißt, die Leute bezahlen Geld dafür, dass sie augenscheinlich erstmal den Sport im Vordergrund stellen, weil man geht ja nicht zum Psychiater oder zum psychologischen Berater, weil das macht man ja nicht. Das ist leider immer noch so in der Gesellschaft ja. verankert. Cool. Und dann wird der Sport immer mehr zur Nebensache. Also ich habe eine Kunde, mit der bin ich zweimal laufen gewesen und wusste mehr als die ganze Familie, als die Eltern, als der Mann und das ist der absolute Wahnsinn, wie Leute sich nachher öffnen und andere Kunden brauchen halt länger, aber das kommt irgendwann, also der Sport wird eher, okay, wir machen was zusammen, ich bin draußen aus meinem gewohnten Umfeld und dann habe ich aber irgendwann das Vertrauen auch gefasst in den Personal Trainer oder in dem Fall dann in den psychologischen Berater oder in beide, und fange dann irgendwann an, mich zu öffnen und dann quasi zeige ich dir, wie ich wirklich drauf bin.
0: Oder halt auch in den Menschen. Ne? Also du hast ja dann ja, drei Rollen. Ja, du bist einmal der Personal Trainer, der Berater, aber genau. auch der Mensch Manuel. Ähm, ja, was glaubst du? Soziale Isolierung. Du bist jetzt im Raum Bonn. Wie, ähm, wie ist so die Entwicklung in den letzten Jahren im Bereich soziale Isolierung? Wir sind gerade immer noch in so einer blöden Corona-Phase. Lockdown 2.0. Wir sollen uns wieder mehr einschränken. Gestern habe ich gehört, äh, wir, wir sollen jetzt private Kontakte meiden, uns einen Freund aussuchen oder einen Hausstand, mit dem wir dann was zusammen machen. Ähm, was machen wir denn? Gehst du jetzt zu deinen Eltern oder zu den Eltern deiner Frau? Also, <lacht> Ja, das ist echt schwierig. <lacht> was glaubst du, welche, welche Rolle spielt diese soziale Isolierung auch vielleicht nach dieses, dieser Lockdown-Phase Corona XY? Also
1: ich habe ja schon... Beim Lockdown 1.0, genauso wie du, die das Geschäft quasi schließen müssen. Wir durften ja nichts machen bis irgendwann 15. oder 18. Mai. Und habe gedacht, in der Phase, oh, ob das nochmal so wird mit dem Personal Training, haben die Leute noch in Anführungsstrichen das Geld dazu und wollen sie das Geld weiterhin in sich investieren oder haben sie irgendwo andere Quellen, wo das jetzt erstmal eingesetzt wird oder eingesetzt werden muss. Ich denke, dass diese soziale Isolierung noch einen riesigen großen, einen Nachteil haben wird für die einzelnen Leute. Denn die Leute, die jetzt gerade zu Hause sitzen und sowieso schon alleine sind und jetzt nicht arbeiten gehen dürfen, dass es denen noch viel schlechter gehen wird oder psychologisch schlechter oder auch physisch schlechter, weil sie bewegen sich ja weniger. Ja. Heißt ja, irgendwie man arbeitet deutlich mehr, wenn man jetzt im Homeoffice ist oder vielleicht auch mal einfach zwischendurch oder noch äh, später am Abend, als wenn man irgendwo zur Arbeit fährt und dann nach Hause kommt. Also ich glaube, dass das noch einen riesengroßen Nachteil haben wird, denn die Leute, die sowieso schon alleine sind, die sind jetzt quasi noch noch mehr alleine sage ich mal ne? also sie kommen jetzt noch weniger raus dürfen sich nur noch mit einer Person treffen ob sie sich dran halten oder nicht ist ja noch eine andere Geschichte ja. äh, genau
0: ich habe mit einer Ärztin aus Wiesbaden Intensiv Kontakt. Sie hat mir gesagt, dass im Sommer, sie hat in der Notaufnahme gearbeitet im Sommer, und sie hat gesagt, dass äh, subjektiv wesentlich mehr Herzinfarkte, Lungenembolien, Thrombosen äh, und, und Diabetespatienten sowas alles auf einmal äh, in der Notaufnahme waren. Ob da jetzt ein hm. Zusammenhang ist, weiß ich nicht. Aber das ist ja schon spannend eigentlich, wenn wir mal kurz die Welt runterfahren oder wenigstens Deutschland runterfahren und auf einmal gehen diese Krankheiten alle nach oben. Was passiert in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Ich denke, da wird einiges
1: auf uns zukommen, wo wir aber, äh, denke ich, wir beide als äh, Personal Trainer oder dann als psychologischer Berater äh, ein Stück weit gewappnet sind für die Situation, die dann kommen wird. Ähm, ich glaube aber, dass da eine ziemlich große Sache auch selbst gemacht ist. Wenn man jetzt im Netz guckt, gibt es relativ viele Videos mit ihr den Lockdown schön. Ich habe gestern zwei Videos gesehen, wo ein älteres Ehepaar, das stimmt gar nicht, es war eine Rückblende, es war erst das ältere Ehepaar, die sich ein Fotoalbum angeschaut haben. Und in dem Fotoalbum war von 2020 so eine Nasenschutz, nasen -Maske das Maske eingeklebt. das Video von der Bundesregierung? Ich, nee, ich, glaub, ich weiß nicht, was von der Bundesregierung war, keine Ahnung. Dann war eine Rückblende auf quasi 2020, sie steht vorm Fenster, macht das Fenster zu und der Mann liegt auf dem Sofa mit äh, Chicken Nuggets ja, genau. äh, von, von KFC mit Cola. Ich meine, äh, Leute, bewegt euch, ihr habt doch jetzt die Zeit dazu, macht was, Mobility zu Hause, geht auf die Terrasse, geht in den Wald, keine Ahnung. Ja. Aber das kann doch nicht der Ernst sein, dass gesagt wird, macht euch den Lockdown schön, setzt euch aufs Sofa. Guck Netflix, trink Cola und äh, futter durch die Hocke voll.
0: Ja, das Brand ist, ja. das ist wirklich von der Bundesregierung, dieses Video. Ah. Und, äh, ich kenne noch nicht die Intention dahinter. Egal, welche Intention da drin steckt, bei mir kam es nicht an, weil bei mir dreht sich nur alles, denkt mir so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Was ist das für eine Vorstellung, auch für die, die gerade lernen, die in so einer Phase sind, Teenager, Pubertät? Was sind gerade für Werte wichtig? Abstand halten, ja. Macht betragen? Wie sieht's mit unserer sozialen Kompetenz aus? Das, was du jetzt als empathischer Mensch sagst, psychologischer Berater, Person Trainer, ich habe mit Menschen zu tun. Was passiert mit der Generation, die jetzt gerade so zwischen 10 und 16 ist, die das extrem prägt, dass ich Abstand halten muss von Menschen und alles nur noch online ist. Und dann kommt noch ein Video von der Bundesregierung mit was auch immer für einer Intention, wo ich Chicken Wings mhm. esse und Cola saufe im Liegen im Bett. Was ist ich, da los?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich finde ja sowieso, dass die Generation, die du jetzt gerade angesprochen hast, also die, äh, sagen wir mal, zwischen äh, 14- und 18-Jährigen zum größten Teil, also die, die ich kenne und die, die ich sehe und verfolge, beispielsweise auch auf Instagram oder Facebook, da geht nur noch Netflix, da geht nur noch Playstation spielen und irgendwelche Pizza-Fotos sehe ich immer. Mehr nicht. Also ich sehe da niemanden, der sagt, boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe endlich Zeit. Jetzt kann ich mal 31 Tage lang am Stück ja. mal vegan essen, mal, eine, keine Ahnung, eine Plank-Challenge machen. Ja.
0: Irgendwas in der Richtung. Das geht einfach nur noch in die falsche Richtung, finde ich. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, es ist nur eine subjektive Wahrnehmung und in Wirklichkeit treiben alle wesentlich mehr Sport als sonst. Nehmen wir es einfach mal so an. So, bevor wir uns hier noch emotional reinreiten. Du Manuel, du bist jetzt junge 35 Jahre alt oder jung oder wie auch immer wir das nennen wollen. Angenommen, du wärst jetzt schon 99 Jahre alt. Welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben, traurig, emotional, lustig, was auch immer, außergewöhnlich, würdest du jetzt deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Mit diesen jungen 35 Jahren habe ich eigentlich schon sehr viele Geschichten zu erzählen, dieses sich lohnt zu erzählen. Das würde jetzt den Rest des Podcasts sprengen. Und da habe ich mir eine überlegt, die sehr lustig war und wo es auch hinterher vielleicht Klick macht und man denkt, ja, stimmt. Es gab zu meiner Hochzeitsreise eine Zeit, da sind wir eine Woche lang auf einem Narrowboat gefahren. Wir waren in England unterwegs auf, das kleinen, auf einem Narrowboat. Jetzt, ich erkläre das gleich, was es ist. Wir waren auf einem Kanal unterwegs, der dann in die Themse äh, gemündet ist. Das heißt, da in England kann man quasi den Bootsführerschein mit äh, kaufen oder mit ausleihen sozusagen mit dem Boot. Diese Narrowboats sind ehemalige Kohleboote, die früher von Pferden auf kleinen Flüssen gezogen wurden. Also zwei Pferde, eins rechts, eins links, langes Seil. Dieses Narrowboat nachher mit Kohle beladen und dann wurde das quasi von einem Ort in den anderen äh, gezogen.
0: Auf dem, auf diese, noch mal neu. Ich glaube, ich habe äh, im Wasser. Auf dem Wasser mit Pferden gezogen? Die Pferde sind rechts und so links daneben gelaufen, natürlich. Okay.
1: Auf den Wegen <lacht> neben dem Kanal. <lacht> genau. Verstanden. Okay, jetzt waren Das, war, das war ein Einhörner. Konnten fliegen. Nein. Genau. Äh, diese Kohleboote sind umgebaut worden. Die kann man heute ausleihen. Und dann kann man mit vier bis acht oder gar zwölf Personen kann man auf so einem Boot, quasi wie auf einem Hausboot, wohnen. Hat einen Motor dran. Und schippert dann tagtäglich einfach an ganz viele Stellen, wo man anlegen kann. Und das hatten wir uns zur Hochzeitsreise gewünscht. Und dann äh, war es den einen Tag so, also man fährt dann so von Örtchen zu Örtchen, hält irgendwo an, kann duschen und äh, sein Frühstück machen in dem äh, Bötchen. Für morgens um fünf, also wir sind abends geankert an einer für uns passenden Stelle, wo wir abends in den Pub gehen konnten und dann haben wir auf dem Boot geschlafen. Für morgens um fünf, wenn man abends in den Pub geht, muss man dann für gewöhnlich irgendwann mal aufs Klo hat natürlich zwar eine Toilette dabei, die haben wir aber nicht benutzt, weil man dann hätte alles sauber machen müssen und Wasser nachtanken. Und das war uns alles viel zu stressig. Also einfach raus ins Gebüsch. Äh, ich gehe raus, nur in Unterhose. Meine Frau kommt hinterher, auch nur in Unterwäsche. Aber niemand hatte den Schlüssel mit und die Tür war
0: zugefallen.
1: <lacht> oh nein, so, morgens um fünf, eiskalt draußen. Ich sag, du hast doch jetzt den Schlüssel eingepackt und ärgerst mich jetzt, oder? Nein, ich dachte, du hast den Schlüssel eingepackt. Ich sage, nein, ich habe nicht meine Tasche, ich habe nur eine Unterhose an. Also raus, Hippie gemacht im Gebüsch, zurück überlegt, was können wir denn machen? Ach, verdammt. Ich sage, wir können das Fenster einschlagen, ist aber mit hohen Kosten verbunden nachher. Und außerdem muss man es dann dem Vermieter wieder erklären. Und die Geschichte möchte man nicht erklären. Dann haben wir gesehen, dass dann gab es noch eine Luke die war aber leider auch mit zugefallen. Das ist so eine Doppeltür gewesen, eine von der von vorne die zugeht und eine von oben die zugeht. Hätten wir auch kaputt machen können, hätten wir auch erklären müssen, wir auch Kacke gewesen. Ähm, dann habe ich überlegt, wo haben wir den Schlüssel denn im Normalfall hingelegt, wenn wir auf das Boot gehen? Und im Normalfall lag der immer auf dem Nachttisch vom Bett, wo man nicht ran kann, weil die Fenster waren alle zu. Es waren nur so kleine Kippfenster, wie man das aus der Bahn kennt, die du nur so ankippen. Und da gab es aber ein Fenster, und zwar war das über dem Herd, weil auf dem Boot mit Gas, mit Gas gekocht wurde, durfte das Fenster am Herd quasi nicht zugemacht werden. Oder es ging auch gar nicht zu. Mhm. Das heißt, wir hatten so einen kleinen Spalt, sagen wir mal, so viel. Mhm. Und jetzt hatte ich den Schlüssel gestern Abend auf den Herd gelegt. Ausnahmsweise, ansonsten lag der am Bett. Ich sage, guck mal, der Schlüssel liegt da. Verdammt, wie kommen wir denn da ran? Und meine Frau in Unterhose und, und BH sagt, guck mal, da rechts sitzen andere. Ich sage, ich habe eine geile Idee, pass auf. Du gehst jetzt dahin, weil ich habe nicht so gut Englisch gesprochen zu der Zeit. Ich sage, ich kann mich jetzt nicht mitteilen. Da steht ein halbnackter Mann vor dir und der fragt, kann ich deine Angel haben? Die halten mich wahrscheinlich für bekloppt und rufen die Polizei. Also sieh dahin, in Unterwäsche, hat mit dem gesprochen. Die Jungs fanden das sehr lustig und ich glaube auch, nicht schlecht anzugucken, besser als so einen ollen Fisch aus dem Wasser zu ziehen, dann eine halbnackte Frau daneben stehen zu haben. Der eine hat sich dann wirklich bereit erklärt, seine Angel mitzugeben und dann haben wir mit der Angel durch das Fenster zu zweit, und der Angel hat ja so Ösen dann so Haken, wo die, äh, wo die Schnur durchgefädelt wird, die, die Sehne, und dann sind wir auf der letzten Brille durch das Teil durch und haben mit dem letzten, mit der letzten kleinen Öse den Schlüssel rausgefischt quasi und hatten noch so tierisch Glück, dass dieser blöde Schlüssel nicht runtergefallen ist, weil dann hätten wir halt doch irgendwas kaputt machen. Also, Learning daraus: mach die Tür nicht zu und lass den Schlüssel nicht drin, nein, Learning es gibt immer einen Weg. Ja, wenn man will, es gibt immer irgendeine Möglichkeit, ohne mit dem Dampfhammer irgendwas kaputt zu machen. Vielleicht ähm, dauert es manchmal ein bisschen, aber ja. man kriegt hin. Ja. Das wäre eine Geschichte, die ich erzählen würde von vielen.
0: Nice, cool. Freut mich. Jetzt hast du schon Learning rausgehauen. Vielleicht hast du ja trotzdem noch zwei oder drei für alle Zuhörer, was aus deinem Leben, was du aus deinem Leben gerne mitgeben wollen würdest. Welche drei Learnings sind es?
1: Ja, sehr gerne. Drei sehr wichtige und auch sehr in den Tag eingebaute Learnings, würde ich sagen. Als Nummer eins würde ich sagen und mit am wichtigsten ist, bau dir einen Rückzugsort für Ruhe, Entspannung, und wo du deine Akkus wieder aufladen kannst, die du quasi den ganzen Tag irgendwo draußen mit Kunden an der Arbeit, beim Lernen, beim Überlegen, dass du deine Akkus wieder aufladen kannst und finde etwas, wofür du brennst, wofür du gerne aufstehst, was du wirklich gerne machst. Es gibt Leute, die brauchen manchmal ein bisschen länger dafür, um das Ganze herauszufinden. Ich auch. Ich brauche einen Marcel dazu, um das nochmal anzusprechen. Er ist das schuld, ich auch dass bin. ich jetzt hier, hier bin. Ist wirklich so. Vielen Dank. Äh, Learning Nummer eins. Bau dir einen Rückzugsort für Ruhe und Entspannung und sieh zu, dass du deine Akkus wieder aufladen kannst. Ganz wichtig. Learning Nummer zwei. Arbeite an dir selbst. Entwickel dich weiter und sei vor allen Dingen überzeugt von dem, was du tust. Wenn du nicht überzeugt bist von dem, was du tust, vergiss es einfach. Mach was anderes. Entwickel dich weiter, lerne weiter. Nur durch jemanden, der bei mir eine Birne angeknipst hat, stehe ich heute hier, wo ich jetzt gerade bin. Und ich bin immer noch am Lernen. Ich lese täglich, ich höre Podcasts ohne Ende. Äh, mittlerweile auch englische Podcasts, einfach, um mich weiterzuentwickeln. Geil. Denn sonst bleibt man stehen. Und Stillstand ist gleich
0: glaub, still. nicht gut. Ja.
1: genau. Und das Dritte, äh, und auch mit extrem wichtig, habe einfach auch Spaß im Leben. Es gibt genug ernste Situationen im Leben. Es gibt genug Sachen, wo man drüber nachdenken muss. Auch viel und oft und täglich. Aber nimm nicht alle Sachen immer so ernst und hab vor allen Dingen auch mal Spaß. Denn das Leben macht Spaß. Egal wo. Im Wald, mit Musik auf dem Ohr, Tanz einfach mal. Einfach Spaß haben.
0: Geil. Ganz wichtig. Sehr wertvolle Learnings. Danke für die wertvolle Zeit jetzt. Danke für äh, deine Zeit auch, dass du hier Teilnehmer in diesem Podcast warst. Ich freue mich wirklich sehr, dass äh, unsere Wege sich irgendwann, ob durch Zufall oder das Universum, gekreuzt haben und dass wir aneinander lernen dürfen. Ich finde es mega wertvoll immer, wenn wir schreiben. Äh, lieber Manuel, ich bin glücklich und froh, dass du im Podcast warst und das letzte Wort gehört gerne dir.
1: Ich bin einfach nur dankbar über die letzten Jahre. Dankbar, wie es weitergeht und dankbar, wie es ab sofort eigentlich, wie es gerade läuft. Und ich hoffe, dass es noch ganz, 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 ganz lange und viel weitergeht mit der Entwicklung. Immer steil nach oben.
0: Geil. Vielen Dank.